0: Ici l'Europe, Dominique Bayard, Caroline de Camaret.
1: Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour Ici l'Europe, une émission proposée par France 24 et RFI résolument tournée vers l'Est cette semaine à l'intérieur et à l'extérieur du club européen des 27. La guerre en Ukraine a mis en lumière l'importance des pays voisins et le poids de l'histoire dans l'ancien bloc communiste. Et nous en parlons aujourd'hui avec un expert, Jacques Rupnik. Bonjour Bonjour. Merci d'être avec nous malgré un Covid asymptomatique. Qui vous
2: retient chez vous, je le précise vous êtes né à Prague, c'était alors la capitale de la Tchécoslovaquie, un pays sous influence soviétique. Cela a sans doute été évidemment déterminant dans votre activité future de chercheur. Une fois devenu historien, expert des relations internationales et du bloc soviétique, vous vous êtes spécialisé dans l'étude de l'Europe de l'Est, avec des travaux sur la transition démocratique, la montée des populismes. Vous êtes aussi engagé dans la vie publique. Vous avez été conseiller de l'ancien président de la République tchèque, Václav Havel, puis conseiller plus tard à la Commission européenne. Vous êtes aujourd'hui professeur à Sciences Po Paris et également professeur au Collège d'Europe de Bruges. Alors est-ce que
1: euh, Jacques Rupnik, la guerre en Ukraine, dont les 27 se préoccupent et s'occupent sans cesse, il faut bien le dire, est en train de changer profondément notre Union européenne et dans quel sens
0: ça change certainement l'Union européenne et ça change peut-être aussi plus généralement euh, la carte mentale que nous avons de l'Europe. Euh, autrefois, il y avait l'Europe divisée avant 89. L'élargissement de l'Union européenne a fait que les pays d'Europe du centre et de l'est sont devenus des pays, disons, familiers aux Occidentaux ou plus familiers peut-être. Là, avec l'Ukraine, euh, on voit que cette intérêt ou cet engagement euh, du regard européen vers l'Est euh, voilà s'étend euh, plus encore. Et euh, ce qui est, ça, c'est dans les perceptions. Mais pour ce qui est de la réponse proprement dite, ce qui a, je crois, le plus euh, euh, impressionné, c'est euh, l'unité retrouvée. L'Europe était souvent divisés sur euh, euh, de multiples questions. On se souvient des divisions euh, nord-sud sur la crise de l'euro. Il y avait les divisions est-ouest sur la crise migratoire. Bref, il y a de multiples divisions au sein de l'Union européenne. Et là, il y avait l'unité retrouvée face à la guerre, mais pas seulement pour la dénoncer, mais pour prendre des sanctions et des sanctions vraiment d'une ampleur sans précédent. Et donc ça, ce moment unitaire, je crois, a été très fort. Et euh, on ne sait pas combien de temps il va durer, parce que là, ça fait presque deux mois. On voit déjà quelques fissures apparaître. Mais je crois que ça, c'est peut-être la chose la plus frappante. Et l'idée que l'Europe n'est pas qu'un marché qu'un lieu où on, euh, disons où on met l'accent sur les relations, les intérêts économiques. non là il y avait visiblement une dimension stratégique.
2: Depuis le début du conflit, les dirigeants européens défilent à Kiev et ceux des pays de l'Est sont plus présents que les autres. Il faut le dire, à la mi-mars, les premiers ministres polonais, tchèques, slovènes se sont rendus dans la capitale ukrainienne. Cette semaine, à nouveau un polonais, le président Duda, accompagné de ses homologues baltes. À quoi sert cet activisme diplomatique, notamment de la part de la Pologne
0: je crois que c'est une façon de montrer que les pays d'Europe centrale euh, peuvent peser dans la politique européenne au sens plus large vis-à-vis du conflit euh, euh, en Ukraine. Et donc ça, euh, bien entendu, ces visites s'accompagnent généralement d'un certain nombre de propositions, de déclarations qui ensuite ne sont pas forcément suivis euh, des faits, mais euh, voilà, des, des, des effets d'annonce assez forts. Euh, et, et je crois qu'il y a aussi ça, c'est faire évoluer alors, le débat alors, européen par des propositions centre-européennes.
1: Précisément, le président allemand, lui, M. Steinmeier, voulait être du voyage mais n'était pas le bienvenu à, à Kiev. L'Allemagne, qui bloque finalement au niveau européen tout embargo sur un gaz russe dont elle dépend beaucoup, n'est plus ce pont qu'elle voulait être entre l'Est et l'Ouest euh,
0: Je crois que ça s'est allé vite en besogne. Je crois que l'Allemagne a joué ce rôle... Euh, depuis les années 90, euh, elle, l'a, elle l'a fait en essayant de concilier une préoccupation qui était très forte en France, qui était l'approfondissement, et c'est ce qui a donné Maastricht, c'est ce qui a donné la tentative euh, du traité constitutionnel, mais elle a aussi été un, un, disons, euh, un, un argument fort pour l'élargissement à l'Est. Donc elle a joué ce rôle euh, charnière. Euh, là, elle se trouve, par rapport à la Russie, en porte-à-faux par rapport aux pays d'Europe centrale, essentiellement à cause de sa dépendance euh, euh, énergétique. Et ça, ce n'est pas le fait du gouvernement actuel seulement. Euh, euh, Angela Merkel vient de quitter le pouvoir, elle a été au pouvoir pendant 16 ans. Ça, j'allais dire, c'est une responsabilité partagée des gouvernements allemands et euh, ça... Ça a souvent suscité des réticences en Europe centrale, ça a été critiqué. Le, le, le projet du euh, gazoduc Nord Stream 1 déjà avait été critiqué. Nord Stream 2, euh, qui vient d'être bloqué en quelque sorte, euh, l'était aussi. Et donc, euh, euh, voilà, pour cette raison, le président allemand n'a pas été associé à ce voyage. Je ne dirais pas pour autant que l'Allemagne ne jouera pas ce vecteur, car si on prend... La dimension économique de l'Union européenne, les pays d'Europe centrale font les trois quarts de leur commerce avec l'Union européenne et près de la moitié de leur commerce avec euh, l'Allemagne.
2: Jacques Rupnik, au sujet de la Pologne, alors sur cette question cruciale de l'embargo sur euh, les hydrocarbures russes, euh, Varsovie est en pointe. hein, Elle annonce euh, la fin de sa dépendance à l'énergie russe d'ici la fin de l'année. Est-ce qu'on peut dire que la Pologne est en train euh, de donner des leçons à l'Ouest Et est-ce qu'elle peut être leader sur ce sujet
0: Euh, C'est certainement ce qu'elle essaye de faire. Euh, Ça, c'est si cela. Ça va réussir Euh, Ça, c'est une autre question parce qu'il y a des pays comme l'Allemagne et l'Italie en particulier euh, qui sont des pays assez dépendants. Pour l'Allemagne, c'est plus de la moitié de leur approvisionnement en gaz. C'est très difficile de basculer vers autre chose. Mais la Pologne veut montrer que la volonté politique doit primer sur la dépendance économique et que donc, euh, voilà, elle veut donner l'exemple et euh, mettre la pression sur l'Union européenne et sur l'Allemagne en particulier. Alors, euh, ça ne veut pas dire que ça aboutira pour autant, mais c'est un moyen de négocier et on a vu déjà, pas seulement sur le dossier du gaz, mais sur, même sur des questions plus politiques ou même sur le soutien militaire à apporter... Euh, euh, à l'Ukraine, que la Pologne veut être en flèche. C'est le pays qui se montre le plus actif, qui qui fait des propositions, par exemple, pour le type d'engagement des pays de l'OTAN que ne ferait pas la plupart des autres membres de l'OTAN a commencé par les États-Unis.
1: Alors, un embargo sur le gaz russe, Victor euh, Viktor Orban, le hongrois, n'est pas prêt à signer pour parce que son pays a besoin de ce gaz et parce qu'il reste l'ami de Vladimir Poutine. Il accepterait d'ailleurs de payer ce gaz en rouble. Il refuse aussi de livrer des armes à l'Ukraine. Est-ce que vous avez le sentiment que, sans vraiment le dire haut et fort, il se désolidarise tout de même un peu des 26 autres
0: oui, c'est, c'est une position d'équilibriste, c'est-à-dire euh, il, ne, il n'a pas mis son veto euh, pour l'adoption des sanctions. Donc ça, c'était quand même la chose la plus importante. Mais en même temps, il garde la porte ouverte euh, et on a vu que euh, non seulement donc, il maintenait... Euh, euh, la, l'approvisionnement en gaz euh, côté russe, euh, mais qu'il n'a rien fait non plus, euh, d'ailleurs pendant la campagne électorale récente, euh, pour euh, euh, se démarquer du euh, projet de construction d'une centrale nucléaire russe et financé par un prêt russe, en Hongrie, euh, voilà, sur toute une série de sujets, il est d'une grande prudence. D'ailleurs, son, son, son message à la, à la sortie du Kremlin, en, c'était début février, euh, il disait, voilà, il y a un modèle hongrois, c'est le terme qu'il utilisait, il y a un modèle hongrois, et le modèle hongrois, c'est, on peut être en bon terme avec Vladimir Poutine, et euh, euh, en même temps être membre de l'Union européenne. Ça, c'était la philosophie euh, de Victor Orban. Ce qui lui a prêter. réussi
1: parce qu'il a une quatrième victoire dans les urnes quand même.
0: Oui, alors c'est vrai que euh, euh, c'est, c'est, c'est euh, une victoire et un échec. C'est une victoire électorale à domicile et un échec pour ce qui est de la coopération du groupe de vichygrad dans l'Europe centrale. Alors la victoire, pour lui, la chose la plus importante, bien entendu, c'était la victoire électorale. Il a d'ailleurs utilisé cet argument Euh, moi, je peux assurer l'approvisionnement, je peux assurer des prix qui ne vont pas exploser. Et il a joué donc sur ce thème, y compris dans sa campagne électorale.
2: Alors, autre question ultra sensible en ce moment dans l'opinion publique, l'appartenance à l'OTAN. Elle donne lieu d'ailleurs à des fake news. La Slovaquie s'est-elle vraiment opposée à l'Alliance Atlantique pour soutenir la Russie, comme le laisse entendre une vidéo postée sur Twitter Sophie Samaï a enquêté et décrypte ce tweet trompeur. Sur cette vidéo postée sur Twitter le 10 mars
3: dernier, deux hommes politiques slovaques renversent une bouteille d'eau sur un drapeau ukrainien. Signe, selon l'auteur du tweet, du rejet de l'OTAN et du ralliement de la Slovaquie, pourtant pays membre de l'Union européenne, à la Russie. Lentement mais
1: sûrement, un par un, le pays se tourne vers la Russie. La Slovaquie a dit non à l'OTAN.
3: Cette publication a aussi circulé sur Facebook et Telegram et a été partagée plus de 20 000 fois en Serbe. Pourtant, une simple recherche par mots-clés sur Internet permet rapidement de resituer l'événement. Par exemple, cet article du Slovak Spectator, un journal national, raconte que l'altercation s'est en réalité produite le 9 février 2022, lorsqu'un accord de coopération en matière de défense avec les États-Unis devait être discuté et voté. Plusieurs semaines donc, avant le début de la guerre qui oppose la Russie à l'Ukraine. Cet accord donne à l'armée américaine un accès aux installations militaires slovaques pendant dix ans. Et nombre de Slovaques y sont opposés, comme les députés qui tenaient le drapeau sur la vidéo. Tous membres de partis nationalistes, comme en témoignent leurs publications sur Facebook. Malgré leurs protestations, le Parlement a finalement voté en faveur de l'accord. Le ministère slovaque des Affaires étrangères a de son côté démenti tout éloignement de l'OTAN. Depuis l'incident, la Slovaquie a d'ailleurs encore renforcé ses liens avec l'organisation, notamment en acceptant officiellement la présence d'un groupement tactique de l'OTAN sur le territoire slovaque.  –
2: – Alors Jacques Rupnik on le voit bien, la guerre de l'information fait rage, des fausses informations. Mais on voit aussi que euh, ce parapluie de l'OTAN, il est euh, à nouveau euh, euh, réouvert. Et il a retrouvé son sens avec euh, cette guerre. On voit euh, deux pays euh, de l'Union européenne qui veulent y adhérer.
0: – Certainement. C'est, euh, on avait parlé il n'y a pas si longtemps de euh, mort cérébrale de l'OTAN, hein. et bien là, pour ceux qui avaient des doutes ou des réflexions ou des, ou des hésitations, qui étaient compréhensibles, parce qu'il y avait à l'époque, il y avait, euh, il y avait Donald Trump à la Maison-Blanche, et Donald Trump a, a non seulement considéré l'Union européenne euh, comme un ennemi, mais a au moins à trois reprises a exprimé des doutes euh, sur euh, l'utilité de l'OTAN. Et bien là... Tout, euh, non seulement c'est Biden et non plus, non plus Trump, mais surtout alors, tous, les, tous les doutes, tous les débats sur euh, à quoi peut servir l'OTAN, là, maintenant, ont été dépassés parce que l'OTAN a été, je ne dirais pas ressuscité, simplement sa pertinence comme seule organisation de défense en Europe capable de dissuader euh, une agression de la part de la Russie. Ça, c'était une évidence pour les pays d'Europe centrale. Ce n'était pas toujours une évidence pour tout le monde ailleurs. Je crois que là, maintenant, l'unité est faite là-dessus. Ensuite, il peut y avoir un débat sur quel est le rôle des Européens au sein de cette alliance et quelle est leur place, quel est le degré d'autonomie stratégique, quel est le degré de, euh, d'indépendance dans la gestion d'un certain nombre de euh, euh, problèmes de sécurité. Ça, c'est une autre chose. Euh, par contre, ce qui est intéressant dans le contexte actuel, euh, c'est non seulement que l'OTAN retrouve euh, sa vigueur et sa pertinence, mais que la question de l'élargissement de l'OTAN est de nouveau posée euh, euh, de la part euh, des pays Euh, du Nord, euh, la Finlande, la Suède, euh, qui euh, euh, envisagent maintenant très sérieusement d'adhérer à l'OTAN. Et donc, on pourrait dire, là, euh, Vladimir Poutine euh, s'est lancé dans cette euh, euh, guerre en Ukraine en utilisant, entre autres, je crois que c'était un prétexte tout le monde l'a euh, plus ou moins compris, de la question d'élargissement de l'OTAN. Est-ce que l'OTAN ne risque pas de s'élargir à nos frontières Eh bien là, avec la guerre qu'il mène en Ukraine, ben il a fait évoluer les opinions publiques et les élites politiques en Finlande, en Suède, en se disant finalement, euh, la seule façon d'être vraiment protégé contre un, un voisin, aussi agressif et avec des visées imprévisibles, eh bien, euh, c'est, c'est d'adhérer à, à l'OTAN. Alors, c'est pas fait. Mais en tout cas, l'évolution des esprits, c'est quand même extrêmement rapide. En quelques mois, ça s'est fait.
1: Jacques Rupnit, pour terminer, un mot quand même de l'élargissement à l'autre ensemble, celui à 27, le club européen, la promesse d'une adhésion rapide de l'Ukraine à l'Union européenne, semble être confirmée sans cesse par Ursula von der Leyen lors de sa dernière visite, par exemple, à Kiev. Et pourtant, c'est exactement le contraire que disent les 27, sommet après sommet, qui a raison Est-ce qu'on peut penser que... Euh, l'Ukraine va gagner son ticket d'adhésion
0: Je crois que euh, la, la guerre en Ukraine oblige les Européens à repenser la question de l'élargissement. Alors ce que dit Ursula von der Leyen, c'est l'avenir de l'Ukraine est dans l'Union Européenne et euh, une procédure accélérée, fast track, euh, peut être engagée. Dès qu'on regarde de près, qu'est-ce que ça peut vouloir dire bah, On voit qu'un pays qui est en guerre euh, euh, n'est pas en état d'adhérer à quoi que ce soit. Deuxièmement, qu'après euh, la guerre, il sera disons, dans un état tel qu'il sera très, très difficile de reconstruire. Et là, l'Union européenne peut s'impliquer, mais ça, ça ne veut pas dire forcément adhésion. Non, je crois que ce qui est en jeu là, c'est l'idée d'une adhésion politique, c'est un geste politique fort, vous faites partie de la famille. Et alors ensuite, voir les étapes qui peuvent mener concrètement vers une adhésion pleine et entière. Et donc c'est une inversion du, du, du processus que nous avions connu pour l'élargissement euh, de 2004 et 2007. Voilà les conditions, voilà les 35 chapitres, voilà les 100 000 pages de l'acquis communautaire, voilà le processus qui mène... À l'Union européenne, ça a pris 10-15 ans pour certains et au bout du compte, vous avez une adhésion pleine et entière. Là, c'est inverse. Vous dites politiquement, vous, faites, vous êtes à la table, vous faites partie de, de la famille, mais on peut par étapes voir... Euh, comment euh, euh, rendre concrètement euh, cette adhésion euh, opérationnelle dans tous les domaines de l'économie, du droit, des institutions, etc. Je, j'ajoute une chose importante qui ne concerne pas que l'Ukraine. Parce que si on dit ça pour l'Ukraine, que va-t-on dire pour les Balkans Les Balkans ont connu une guerre terrible dans les années 90... Au lendemain de cette guerre, au sommet de Salonique de 2003, l'Union européenne a donné sa fameuse perspective européenne pour les Balkans. Depuis, ben, les négociations sont quasiment au point mort. Il y a des pays qui ont ouvert des négociations, comme la Serbie et le Monténégro. Il y a d'autres pays qui attendent, comme la Macédoine et l'Albanie. Eh bien, si on fait un geste fort pour l'Ukraine, il sera impossible de ne pas faire quelque chose de similaire pour les Balkans. Et je pense que ça serait, de ce point de vue, une bonne chose, parce que les Balkans ont besoin d'être intégrés dans l'Europe, parce qu'autrement, d'autres forces, y compris la Russie, mais aussi la Chine et la Turquie, ont, euh, et, 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 développent leur influence dans cette, euh, dans cette région. Et donc, je pense que cette idée d'un, d'un élargissement qui serait repensé, redéfini, pas seulement parce qu'on changerait tel ou tel critère, mais parce que les étapes de l'adhésion seraient, euh, seraient repensées. Et on peut imaginer, effectivement, euh, une adhésion partielle, élargie par étape, et je crois que ça on montrerait que c'est un processus qui avance. Et politiquement, ça, c'est très important.
2: Merci Jacques Rupnik d'avoir répondu à notre invitation. L'info continue sur nos antennes. Tout de suite, votre rendez-vous avec l'actualité sur RFI et sur France 24.